0: Wachstum entsteht nur außerhalb der Komfortzone. Über diesen spannenden Ansatz habe ich heute mit unserem Gast Tim Yao gesprochen. Gründer, Entrepreneur, Business Angel, aber vor allen Dingen auch Herausgeber des Change Journals. Wenn du also wissen möchtest, wie 2018 zu deinem Jahr wird, wie du produktiver deine Ziele erreichst, welches Mindset du brauchst, um wirklich ins Machen zu kommen, und gleichzeitig, warum du nur außerhalb deiner Comfortzone wirklich wachsen kannst, dann bleib dran und erfahre mehr zu diesem Thema in unserem Podcast. Willkommen zu Talking Brains, The Art of Mental Performance.
1: Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal? Bleib dran und get shit done. Hallo Fabian, freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, sehr cool. Ja,
0: mein Jahr ist ja mit, äh, mit Change gestartet sehr und sehr vor allem gut. mit dir gestartet. Ja. Das ist das Spannende, weil du bist ja, wie wir eben schon gehört haben, ähm, im Gründer und äh, Mitautor des Change Journals. Und ich habe mir dieses Jahr euer ähm, ja, eurem Buch, euer, euer Journal ähm, zu Herzen genommen und ähm, bin damit in das Jahr gestartet. Vielleicht kannst du aber mal ganz kurz für unsere Zuhörer zusammenfassen, was ist eigentlich das Change Journal und äh, was habe ich am Anfang meines
1: Jahres genau mit dem schon gemacht? Was du damit gemacht hast, weiß ich nicht, aber das kannst du ja gleich erzählen. <lacht> ja. Das Chainsaw Journal ist eine Mischung aus Buch und Notizbuch im weitesten Sinne. Ja. Und das ist eigentlich auch eine neue Kategorie, weil man liest entweder Bücher oder man führt irgendwelche Journale. Und ich habe das kombiniert und zwar in kleinen Häppchen. Und das sind dann in Summe 24 verschiedene Hacks, Tricks, Methoden, mit denen man sein Leben einfach und besser macht. Und das Versprechen ist, dass es alles so einfach ist, dass man es in wenigen Minuten pro Tag hinkriegt. Ja. Genau, und das Versprechen, ähm, das muss, kann ich definitiv unterstützen. Also ich habe ja dieses Jahr
0: wirklich angefangen damit. Und ähm, wie du schon richtig sagst, es gibt ja einen Journal mit den, mit den 24 unterschiedlichen Challenges sozusagen, genau. die, man, die, die man macht. Und ähm, ich bin gerade noch äh, bei einer der ersten. Wir sind ja gerade im, ja, im im Januar des Jahres erst das Aufnehmen. Äh, es ist gerade in Berlin relativ trist. Ähm, umso mehr ist es dann ganz spannend, sich ähm, mit, den, mit dem Thema äh, Belohnung zu beschäftigen, mhm. wo ich zum Beispiel gerade dran bin oder mit dem Thema Dankeschön, können wir vielleicht später nochmal auf diese 24 Channels auch eingehen, mhm. aber was mich interessiert hat und das finde ich toll, dass du heute auch da bist, ist, ähm, wie kommt man eigentlich auf solche Ideen, so ein Journal zu machen, weil das war was persönlich, was ich schon immer selbst teilweise gemacht habe, so also Ziele setzen fürs Jahr, mhm. aber ähm, als Journal fand ich das eine, eine ziemlich, ziemlich coole Idee von der Seite, wie bist du darauf
1: gekommen? Ja cool, finde ich super, dass dir das gefällt. Ähm, ich habe, äh, glaube ich, so wie im Intro schon gesagt, äh, bin mein mein Hauptgeschäft ist, dass ich verschiedene Projekte sozusagen anstoße oder mich an Startups in der frühen Phase beteilige. Und ich habe mich sehr bewusst dagegen entschieden, mich zu fokussieren, mhm. nur eine Sache zur Zeit zu machen. Das ist, glaube ich, der größte Produktivitätshack. So und ja. ähm, das, äh, wenn man sich einmal dagegen entscheidet, dann ist man permanent auf der Suche nach, äh, wie man im Gaming sagen würde, Cheats. Ja. <lacht> und, äh, und natürlich müssten die idealerweise leicht sein. Ja. Und, ähm, und dann liest man sehr, sehr viele Bücher. Und ich bin großer Fan vom Lesen. Das mhm. ist auch ein Thema in dem Change-Journal, weil das wirklich äh, sehr viel für uns und für unsere Bildung tut. Aber äh, ich habe immer gemerkt, das Lesen ist irgendwie cool. Ja. Aber beim Lesen ist mir schon immer aufgefallen, dass das eigentlich viel zu anstrengend und zu komplex und zu fordernd ist und ich eigentlich vom Lesen nicht ins Machen gekommen bin. Und das war so der, der Auslöser, wo ich dann irgendwann ähnliche Bücher entdeckt habe. Das war das Five-Minute-Journal, das kennt man vielleicht, mhm. oder ähm, Hallo Klarheit oder Ein guter Plan in Deutschland, die alle sehr erfolgreich sind. Indem sie eigentlich äh, die Leute zum Machen bekommen, indem sie nicht nur drüber nachdenken und eine Frage beantworten für sich, sondern auch einfach mal schreiben. Und da glaube ich sehr stark daran, deswegen ist es auch ein analoges Buch, dass wir wirklich auch äh, mit äh, Schreiben sehr, sehr viel uns sortieren können, strukturieren können und dadurch auch äh, es uns gelingt, in kleineren Häppchen einfach Dinge zu machen und einfach zu starten. Und das ins Machen kommen ist, glaube ich, so das Allerschwierigste. Und das wollte ich mit dem Change Journal gerne erreichen.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, kann ich ja, ja als, als Gründer hier von Brain Effect auch nochmal bestätigen und auch meine Erfahrung vor als Unternehmensberater und ähm, auch in anderen Gründungsumfeldern. Äh, der erste Schritt ist immer eigentlich der schwierigste. Ja. Und ich glaube, das ist auch gibt so ein ähnliches Zitat, also im Change Journal. gibt es auch Zitate drin, die sich genau. über die Woche, über die Tage begleiten. Und ich glaube auch, ein Zitat ist nicht hundertprozentig das Gleiche. Da geht es auch darum, erstmal machen. Machen ja. ist der erste, das Wichtigste, der erste Schritt zu tätigen. Und wie hast du dich damals motiviert, diesen Schritt dann zu tätigen, so, so ein Buch rauszubringen? Ich meine, du hast als, als Investor, als ähm, Projektmanager als, ähm, viel Erfahrung schon in diesem Bereich, aber äh, war das für dich schwierig, damals den ersten Schritt zu machen? In, ich sag mal, in dieses Projekt oder vielleicht teilweise in diese gewisse Selbstständigkeit
1: auch in diesem Kontext von dem Projekt jetzt auch? Ja, also es war auf jeden Fall ein Prozess, der seine Zeit gebraucht hat. Also ich habe bestimmt zwei, drei Jahre schon so ein bisschen mich mit dem Gedanken beschäftigt, dass ich gerne mal so ein Produkt machen würde. Und das ist auch immer so das, was man ganz häufig erlebt, dass ich auch bei Gründerteams erlebe. Es gibt ganz viele Ideen, die man gerne machen möchte. Und das Machen ist dann tatsächlich das Schwerste. Und, ähm, und dann habe ich zum Glück viele äh, Produkte gefunden, die mich bestätigt haben, dass es einen Bedarf dafür gibt. Und dann ist so ein bisschen wieder mein... Mein Instinkt sozusagen, äh, hat sich sozusagen gemeldet, dass da vielleicht auch nicht nur ein, so ein kleines Liebhaberprojekt entwickelt, sondern dass es auch daraus ein Business werden könnte. Und dann habe ich sozusagen vor ungefähr jetzt anderthalb Jahren äh, gesagt, jetzt mache ich es einfach und äh, habe dann auch äh, ganz stumpf angefangen, ganz viele Ideen zu sammeln und die dann wieder also vom großen Buchprojekt es einfach wieder runterzubrechen auf kleine Kapitel. Und dann bin ich relativ schnell aufs, äh, über, auf so eine Shortlist gekommen an Themen und die habe ich dann einzeln bearbeitet oder mit Redakteuren bearbeiten lassen, habe dann mir Designer gesucht und habe es dann einfach angefangen und habe dann ungefähr ein Jahr gebraucht, um dann letztendlich dieses von der Idee ich oder von dem Entschluss, ist es ja eigentlich, die Idee war schon länger da, äh, zu starten, äh, dann letztendlich auch, bis es dann angeliefert wurde. Und das ist, glaube ich, für dann ein Nebenbei-Projekt dann schon ganz gut. Ja, Wow.
0: Richtig, richtig krass und ähm, ich kann selbst kenne es selbst ja, die Projekte nebenbei, die man macht, die ja. man mit Herzblut verfolgt, das sind diejenigen, die, ja, die, die richtig Spaß machen, wo man dann auch seine Freizeit in Anführungszeichen für gerne opfert oder die Wochenenden äh, durcharbeitet und wenn dann so ein geiles Produkt wie das Change Journal entsteht und das sich dann auch noch verkauft und erfolgreich ja. ist ja. Ähm, und zum, zum richtigen ähm, Side-Business der Business wird, dann ist es natürlich umso, umso toller. Und ich glaube auch diese, ja, dieses Framework, das du, das du genannt hast, kann man eigentlich auf viele, viele andere Projekte transferieren. Genau. Also man braucht eins das richtige Mindset, man muss es machen, man muss gucken, wie schaut der Markt eigentlich aus, ähm, man clustert das Problem, bricht es auf kleine Probleme runter, genau. sucht sich Hilfe
1: und dann startet einfach mal mit einer kleineren Version, vielleicht auch eine MVP-Version. Genau. Also es fing auch wirklich so an, dass ich sehr viele der Ideen, übersetzt habe, also viele der Ideen sind wirklich schon etabliert, ich habe mir nichts Neues ausgedacht im klassischen Sinne, ich habe auch keine eigene Philosophie, die ich damit sozusagen versuche zu rüberzubringen, sondern es ist mir eine, eine Art Kuration, bestehender etablierter Tricks und Hacks und äh, der, der, die Transferleistung bestand dann darin, das zu übersetzen in Vorlagen und die habe ich dann wirklich auch in PowerPoint einfach mal so runtergeskribbelt <lacht> ja. und dann hat das eine Designerin eben hübsch gemacht und äh, und dann war es plötzlich leicht, ja. weil ich dann auch das nicht alles selber machen musste. Und dadurch ist es natürlich dann auch äh, hat das dann auch Fahrt aufgenommen.
0: Cool, sehr cool. Du hast gerade darüber gesprochen, dass du viel bei Gründerteams, die du auch betreust oder begleitest, bei dir persönlich, bei deinem Projekt, oftmals an diesen Punkt kommt, dass die Leute zwar eine tolle Idee haben, aber dann, wie gesagt, nicht in dieses Machen reinkommen. Das heißt, was, was glaubst du, was braucht man für ein mentales Mindset, um diesen Schritt zu machen und kann man, gibt es da vielleicht Möglichkeiten, dieses Mindset auch zu trainieren, dass man in dieses Machen einfach auch kommt?
1: Oh, gute Frage. Ähm, also ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, dass man sich äh, ein klares Bild davon verschafft, also anders ausgedrückt auch ein klares Ziel formuliert, warum man das eigentlich machen will. Also ganz viele Sachen fangen aus meiner Sicht mit, dem, mit der verkehrten Motivation an. Also viele Dinge startet man oder starten einige, weil sie sagen, wir sagen, wollen sie reich werden. Was <lacht> aus meiner Sicht jetzt nicht so der, der die, 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 die ähm, authentischste Motivation ist, um Dinge dann auch anzugehen und auch das Tal auszuhalten. Ja. Ähm, denn anfangen kann, können wir alle, weil äh, da, das kennen wir auch jetzt gerade im Januar von Neujahrsvorsätzen ähm, aber es dann durchzuhalten, das ist dann eigentlich die, äh, da unterscheidet sich dann sozusagen äh, oder da, da trennt sich die Spreu vom Weizen, die, die dann wirklich auch äh, bereit sind, dann auch das durchzuboxen, finanziell oder andere Rückschläge in Kauf zu nehmen. Das ist letztendlich äh, wahrscheinlich das Mindset, was dann definiert, ob man äh, den entscheidenden Schritt mehr macht als alle anderen, die es auch versucht haben. Mhm. Und ähm, dann auch äh, eine gewisse... Vorstellung darüber hat, welchen Anspruch man dann auch damit realisieren will, denn das kennen wir auch, Ideen kann man von ja, ist in Ordnung umgesetzt, bis hin zu exzellent und geil, wie das jemand gemacht hat und dann erkennt man auch die Leidenschaft dahinter und das ist natürlich auch ein großer Teil des Mindsets, eben für diese Leidenschaft für ein Thema zu haben und dann ergibt sich glaube ich sehr viel selbst und, und wahrscheinlich ist noch eine dritte Komponente, dass man in der Lage sein muss, eben sich zu organisieren denn nur zu wollen hilft nicht. Man muss eben auch die Wege haben und, und, oder, oder die Wege sich äh, dann auch äh, sozusagen vorbereiten oder Leute fragen oder äh, merken, dass man irgendwo gerade in einer Sackgasse ist, um dann auch sich zu äh, neu zu organisieren und zu sagen, okay, das ist vielleicht ein Brocken, der zu groß ist. Das ist wahrscheinlich ein großes Muster. Oder äh, dass man irgendwo anders Hilfe braucht, um letztendlich dann äh, den entscheidenden Schritt mehr zum Erfolg hinzukriegen.
0: Hm. Ja, super spannend. Und gerade als du die ersten Sätze gesagt hast, erinnert mich total an ein Zitat auch von Steve Jobs ähm, aus, aus der Biografie, wo es ja darum genau das Gleiche geht, dass er sagt, die Leute, die mit Leidenschaft, mit Liebe hinterm Produkt stehen, ja. die werden diejenigen, die gewinnen werden und die wirklich Entrepreneure sind, weil ja. also es wird immer diese Zeiten, du auch genannt hast, geben, wo es gegen einen Ein ja. also, ähm, Beispiel jetzt, äh, viele von meinen Freunden, Bekannten, alle ähm, im Dezember in letzten in Bitcoin super Protokolle <lacht> ja. investiert, jetzt geht es seit mehreren Wochen runter und alle gehen raus und ich glaube, diejenigen, die dahinter stehen die das selbst verfolgen, die, die werden drin bleiben und die werden diesen diesen Downton auch aushalten, weil man diese Leidenschaft haben, diese, dieser Drang zur Veränderung. Genau. Und wenn man den hat, glaube ich, ist der erste Schritt dann ins Machen zu kommen, vielleicht dann einfach auch nur eine, ja, ein automatischer Step, der dann kreiert wird, ja. ähm, als Resultat von der Leidenschaft, die man hat. Genau. Super spannend. Du hast eben noch was anderes sehr spannendes gesagt, wie ich finde, und zwar, dass man sich organisieren muss eigentlich, um den ersten Schritt zu machen, aber auch gleichzeitig erfolgreich zu sein. Wie organisierst du dich persönlich in deinem, deinem Alltag? Wie organisierst du sozusagen deine unterschiedlichen
1: Businesses, Projekte,
0: die du hast? Wie machst du
1: das? Also ich habe ähm, äh, mir angewöhnt, also keine To-Do-Listen mehr zu machen. Also die werden einfach hm. ewig, ewig lang. Spannend. Ja. <lacht> und es ist furchtbar nervig und anstrengend, die auch zu pflegen. Also sowohl mal eine kleine Aufgabe reinzuschreiben, als auch dann immer nachzuhalten, was da eigentlich damit geworden ist. Ähm, Deswegen ist der, der erste Trick, den ich sozusagen für mich anwende, äh, relativ simpel, dass ich mir arbeitsblöcke in meinen Kalender einschreibe für bestimmte Aufgaben. So mhm. Und damit habe ich auch automatisch eine, eine Zeit reserviert. Ähm, das ist so äh, der, der eine Trick, dass ich tatsächlich nicht mehr To-Do-Lists pflege und auch keine Tools dafür nutze. Äh, das zweite, was ich total gerne als Tool dann tatsächlich nutze, ist Trello. Wo ja, wir eben Kanban äh, äh, im Team dann letztendlich äh, wunderbar verfolgen können, wo sehr viel der Kommunikation und der Dokumente drüber läuft, wo man Fristen dranhängen kann. Also Trello ist äh, ein super Tool, kann ich nur empfehlen. Und das, ähm, und das Dritte, was ich sozusagen für mich äh, festgestellt habe, ist, dass ich äh, sehr gut arbeite in kleinen Sprints. Das ist das, was man im, äh, im, beim Thema Pomodoro-Technik sozusagen lernt. Ähm, dass man in kleinen Häppchen in 25 Minuten ohne Ablenkung. Und das ist eigentlich der wesentliche Trick. <lacht> ja, ja. E-Mail-Programm ausstellen, Handy ausstellen und dann wirklich nur 25 Minuten arbeitet. Und der psychologische Trick da dann, und der hat funktioniert bei mir wunderbar, ist, dass, dass man denkt, 25 Minuten, das hält man gut aus. Und äh, selbst wenn ich in den Kalender dann zwei Stundenblöcke eintrage, dann ist das schon ein Grund zu prokrastinieren mhm. und jetzt ein bisschen vor sich herzuschieben Aber wenn man sagt, das sind vier kleine Sprints, 25 Minuten mit ein bisschen Pause dazwischen, dann fühlt sich das Ganze anders an und man merkt, wie produktiv man ist. Und äh, man lässt sich leider zu sehr zu leicht, auch ich, immer noch wieder ablenken von E-Mails oder von, ah, das wollte ich doch mal kurz recherchieren. Ja. Und, ähm, und dann ist man plötzlich bei einer ganz anderen Sache und ist nicht wirklich produktiv. Ja. Das sind so die drei Themen, die für mich sehr gut funktionieren. Super, super spannend,
0: ja. Und gerade das Thema Ablenkung ist auch was, was mich persönlich die ganze Zeit umtreibt. Also ich versuche auch, ganz genau, was du sagst, eigentlich ähm, versuchen, so Blöcke bei mir reinzumachen, weil mir sind es leider immer noch die zu großen Blöcke, vielleicht von einer von Stunde, ich werde die 25-Minuten-Sprints auch definitiv heute mal ausprobieren, ja. weil ich eigentlich merke auch, ähm, wie, wie schwierig es ist, nicht abgelenkt zu werden. Das Handy ist ständig an, Kunden rufen an, Mitarbeiter kommen rein, haben Fragen und da wirklich seine Blöcke zu haben, wo man strukturiert Sachen abarbeiten kann, ist, glaube ich, Gold wert. Bei mir sind es morgens zum Beispiel, ich versuche morgens relativ oft zur, ja. zur Arbeit zu kommen oder spätabends, ja. wo dann ähm, der eine oder andere Mitarbeiter nicht da ist und ich dann teilweise auch immer alleine im Büro bin und dann diese Zeit nutze, eigentlich, um die Sachen endlich mal abzuarbeiten. Weil ich glaube, Ablenkung ist eines der größten Feinde, da hast du vollkommen recht. Ja. Und das ist ähm, ein sehr, sehr wichtiges Punkt. Also da, um das mal zusammenzufassen, ähm, strukturieren. Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Du hast ja erzählt, was ich super spannend finde, keine To-Do-Listen. <lacht> ähm, alle anderen äh, Leute, die bei mir haben, sagen To-Do-Listen. Aber es, finde ich, macht Sinn auch. Ne? To-Do-Listen können einen auch so ein bisschen, bisschen irgendwie vorne hin ähm, ja, treiben, sozusagen. Ja. Trello, super spannend, wir haben auch Trello bis jetzt im Unternehmen genutzt, ah, haben jetzt gerade an Asana ähm, ähm, ja, gewechselt sozusagen, ja, das ist auch was, ein Band, ja, genau. was ja auch Kanban ist und haben auch wichtig, gerade wir haben gerade eine kleine Tour des Offs gemacht ja, genau. und haben uns auch so einen analogen Space, <lacht> wo wir nur die ganz großen Sachen wirklich auf so eine riesige schwarze Wand ja. ähm, mit Kreide draufschreiben und Post-its drauf machen, damit jeder auch sieht, okay, das sind die Hauptprojekte und dann
1: das Thema Ablenkung ist, glaube ich, ähm, auf jeden Fall irgendein Goldwerter Tipp, sehr, sehr geil. Genau, vielleicht nur zum Thema Ablenkung, oft äh, würde ich äh, denken man, dass man sich beschützen muss vor externen Ablenkungen, wie du gerade gesagt hast, Mitarbeiter, Kunden oder so weiter. Aber noch wichtiger ist es oft, sich selber eben zu disziplinieren. Und das ist eben furchtbar schwer, wenn man es versucht, über den ganzen Tag irgendwie zu machen. Deswegen sind kleine Einheiten total wertvoll. Das kriegt man eigentlich oder das kriegt eigentlich jeder hin. Hm. Okay, und dann hast du komplett das Handy aus genau. und ähm, machst und das. das E-Mail-Programm ist off, off sozusagen und das es gibt keinen Ping und keine Ablenkung, wo ich das Gefühl habe, oh, jetzt verpasse ich was oder ich muss mal was checken. Ähm, was man ja auch gerne macht. Man, man nimmt ja jede <lacht> Ablenkung gerne an und dann äh, ist man plötzlich ganz woanders. Ja. Aber, genau, vielleicht da auch nochmal ähm, ganz wichtig ist es dann auch nicht irgendwie äh, zu, zu denken, dass das die Allheil, äh, das Allheilmittel ist. Mhm. Also nicht äh, den ganzen Tag in 25-Minuten-Slots. Äh, das ist nicht realistisch. Also ich gehe eher von zwei, drei Einheiten aus, die man dann plant und der Rest ist dann tatsächlich schon auch reaktiv. Das ist einfach die Realität.
0: Das stimmt natürlich. Mir fällt es manchmal, wenn ich so meine, meine Sprints mal, meine Blogs habe, relativ schwer, mich dann komplett auf alles drauf zu fokussieren, ja. sondern ich habe dann immer noch so nebenher Einfälle. Also ich bin zum Beispiel jemand, der ja, teilweise sehr kre kreativ ist und dann irgendwie gerade an der PowerPoint für, einen, für ein Investoren-Meeting sitzt oder irgendwie für einen Kunden gemeinsam mit ihm einen Ernährungsplan, einen Sportplan entwickelt, einen Schlafplan entwickelt und dann kommt mir eigentlich eine Idee, okay, das wäre doch ein super spannendes Produkt. Das könnten wir im Schlafbereich bemerkt auf Markt. Ja. Wie gehst du damit um, dass du diese auf der einen Seite nicht abgelenkt wirst und die Sachen dann nicht vergisst, auf der anderen Seite auch gleichzeitig ähm, fokussiert bleibst. Also hast du da dann auch was entwickelt? Oder also ich kenne das, das Genau, ich ja. kenne das,
1: also kenn das sehr gut, bin auch ähnlich gestrickt wahrscheinlich. Bin ich ja beruhigt, <lacht> bin nicht der Einzige bin. <lacht> Genau, und ähm, also es gibt wahrscheinlich äh, zwei unterschiedliche Antworten. Die eine ist, ähm, wenn es einem zu schwer fällt, das äh, sozusagen zu unterdrücken, dann ist es irgendwie ein, ein Teil von dir. So, und dann, dann macht es wahrscheinlich auch wenig Sinn, äh, dich so zu verbiegen, dass du sagst, ähm, äh, du musst das abstellen. Was mir dann zum Beispiel hilft, ist einfach das kurz irgendwo auf dem Zettel zu notieren und zu sagen, okay, alles klar, für, für later. Dann ist es sozusagen aus dem Kopf raus äh, und dann kann ich mich wieder darauf konzentrieren. Manchmal, aber das ist dann eben auch äh, sehr individuell, äh, switche ich dann auch also es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Also wir müssen uns jetzt auch nicht irgendwie gängeln und sagen, äh, es ist so, so, so ein Dogma, dass ich da jetzt nicht rauskomme. Es hilft nur, sich das vorzunehmen. Und man merkt plötzlich, man ist 25 Minuten in, in diesem Tunnel und äh, dann äh, ist es auch irgendwann kein Problem mehr.
0: Genau, finde ich, finde ich, ein find ich eine super tolle Idee. Und ist das auch, was ich jetzt in letzter Zeit probiert habe, ganz genau immer irgendwas rechts nebenzulegen zu haben und dann einfach mit dem Kugelschreiber ein Wort draufschreiben. schreiben ja, genau. Und ähm, am Anfang dachte ich, mein Mensch, nachher erinnerst du dich gar nicht mehr, was du genau gedacht hast, aber wir erinnern uns dran. Genau, und ich habe teilweise ich selbst gemacht, ich ähm, versuche abends immer noch mal so ein bisschen eigentlich runterzukommen, aber wenn man dann runterkommt und in den Tag Revue passieren lässt, dann kommen einem teilweise auch schon mal relativ gute Ideen und damit die mich zum Beispiel die komplette Nacht, irgendwie mich begleiten, <lacht> ja. schreibe ich mir einfach einmal kurz genau. runter und am Anfang dachte ich, ich müsste da eh lange Epiloge schreiben. Ja. Ähm, aber letztendlich ein Wort und am nächsten Tag erinnern wir uns dran und dann kommt das auf die To-Do-Liste ja. und sorgt dafür, dass wir irgendwie abschalten können und uns irgendwie nicht dafür distracted sind, sei es jetzt beim produktiven Arbeiten oder beim Schlafen zum Beispiel abends.
1: Genau, Sehr also ich spannend. glaube sogar, dass das im Hinter, äh, Hinterkopf einfach noch reift, äh, dass das sogar noch besser wird, äh, wenn da ein bisschen Distanz ist und wenn man es ein bisschen nach hinten schiebt ja. äh, und deswegen äh, habe ich auch keine Sorge mehr. Also ich kann diese Sorge nachvollziehen, dass man denkt, oh, vielleicht verliert man den Gedanken, aber... Wahrscheinlich ist der Trigger dann oft mit dem Wort schon genug. Ja, wie beim
0: guten Wein. Er wird älter und besser halt. Ja, lange <lacht> genau. So ist es mit den geilen Ideen auch. Cool. Du hast eine, eine ziemlich spannende Sache noch am Anfang gesagt, auf die ich ganz gerne eingehen würde. Mhm. Und zwar, dass man sich Ziele setzen muss. Mhm. Und äh, auch du hast über die Neujahrsvorsätze gesprochen, dass sich viele Leute halt irgendwie ähm, Ziele setzen und die dann eben doch vielleicht nicht schaffen halt. ja Oder maximal die ersten zwei, drei, vier Wochen. selbst nicht war jetzt gerade wieder im Gym und ich muss sagen, die ersten zwei Wochen im Fitnessstudio sind schlimm halt, ja, ja weil alles voll ist. Und jetzt merkt man so die letzten Tage schon, es wird schon deutlich weniger. Und dann denkt man sich, okay, viele von den Leuten eigentlich, die haben es dann doch nicht durchgehalten, haben maximal zwei Wochen durchgehalten. Ja. Was glaubst du denn, warum sind Ziele erstmal überhaupt wichtig? Ist es sinnvoll, Ziele uns zu setzen, deiner Meinung ja. nach? Und gleichzeitig, wenn das so ist, wie kann ich es schaffen, dass ich die dann auch wirklich längerfristig umsetze?
1: Es hm. sind wahrscheinlich zwei unterschiedliche ähm, Bereiche. Also das eine ist, äh, dass es uns wahrscheinlich allen schwerfällt, ein motivierendes, gutes Ziel zu formulieren. Das ist zum Beispiel auch eine, eine der Übungen. Und äh, da gibt es diese berühmte Smart-Formel, die man wahrscheinlich, äh, wenn man sich damit beschäftigt hat, auch schon mal gelesen hat. Und ich wette, dass aber trotzdem die meisten es noch nicht für sich mal runtergeschrieben haben, egal in welchem Bereich, ob privat oder beruflich. Und SMART steht für spezifischer S, M für messbar, A für attraktiv, R für relevant und T von zeitlich, äh, timing und äh, terminierbar. Also. Genau. Und äh, wenn das, was man formuliert, diese Komponenten äh, beinhaltet, dann ist es eine sehr, sehr präzise Anleitung. Und dadurch wird sie auch viel prägnanter und dadurch, dass man letztendlich all diese Komponenten auch hinter überprüfen muss, ob das in dieser Zielformulierung drin ist, ähm, hat man automatisch schon sehr, sehr viele Dinge runtergebrochen. Denn wenn man zum Beispiel über das Thema messbarer geht, äh, dann muss man sich eben, dann ist es nicht, ich will äh, am Anfang des Jahres viel abnehmen. Sondern ich will meinetwegen 10 Kilo abnehmen oder 5, weil es vielleicht realistischer ist. Da haben wir das äh, eher oder relevanter, genau. Ja. Ähm, und deswegen ähm, ist das so der erste Teil, wo man, glaube ich, schon sehr, sehr viel Vorarbeit leisten kann. Ähm, wie äh, das Beispiel, äh, wenn du in ein Restaurant gehst und sagst, ich will Pizza, äh, dann hast du, kriegst du vielleicht eine Pizza, die dir nicht schmeckt. Aber je genauer du weißt, was dir schmeckt und je genauer du das briefen kannst, desto... Höher wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass du happy bist. So, Außer sie machen schlechte Pizza, <lacht> egal wie du sie sie bestellt. Ja, so. ja. Und das, das ist immer so ein ganz, ganz einfaches und ein gutes Bild, was, glaube ich, viele äh, verkehrt machen, wenn sie bei der Zielformulierung sind. Und das, der zweite Teil ist, wie kann man eigentlich dann bei diesen Zielen auch oder bei der Umsetzung dieser Ziele bleiben? Und da ist, glaube ich, ähm, der größte Hebel, dass, dass man sich eben nicht zu viel vornimmt. So, und äh, dann hat man und man auch Dinge dazwischen einbaut, zum Beispiel, deswegen auch das Kapitel Belohnung dass man auch bestimmte Milestones, also A, vom ganz Großen runterbrechen in, in äh, anfassbare, greifbare Ziele, die man dann auch äh, realisieren kann. Und wenn man sie dann realisiert, also sie müssen immer ein ganz Tick außerhalb der Komfortzone sein, äh, aber nicht zu so weit, und wenn man es dann erreicht hat, dass man sich dann auch dafür belohnt. So tickt der Mensch aus meiner Sicht. Ich glaube, das kennen wir alle, dass das einfach eine Motivation ist, die dann einfach das letzte Quäntchen nochmal sozusagen bewirkt, um letztendlich dann auch die Ziele, auch das Große zu erreichen. Und dann kommt eins zum anderen und dann, glaube ich, ist das schon mal ein ganz gutes Muster, was man sich angewöhnen kann.
0: Super spannend. Ähm
1: wie belohnst du dich? oder was, was sind so Belohnungen, die, die du dann willst normal? Also Was, was wäre das dann? Bei mir ist es tatsächlich sehr, sehr viel um Essen. <lacht> ich bin ein großer Fan von ganz vielen äh, verschiedenen Sachen Essen ähm, und äh, da, da ist auf jeden Fall was drin und ich bin ein ganz großer Fan von äh, Netflix oder, ja. oder Serien im ja. Allgemeinen und dann ähm, ist das, sind das so die, die To-go-Places, wo ich dann irgendwie sage, komm, dann äh, gönnst du dir mal zwei, drei Folgen und ähm, heute machst du mal irgendwie was ganz Leckeres oder, oder kaufst dir was Leckeres. Das ist jetzt nicht äh, Luxus in dem Sinne, aber es ist dann eben auch schon ähm, ja, die, die Wertschätzung auch für die kleineren Sachen, die, die dann auch mir die Belohnung geben. Oder eben, äh, wenn es größere Sachen sind, dann sind es dann eben vielleicht mal Reisen oder ja. Wobei, also im Konsumbereich versuche ich mich total einzuschränken gerade, ähm, deswegen versuche ich nicht so Dinge, zu, materielle Dinge als Belohnung zu nehmen, sondern eher die, das was mit Erfahrung oder mit, mit Empfindungen oder mit Genuss zu tun hat.
0: Sehr spannend, sehr cool. Ich glaube, das ganze Thema Ziele ist an sich so, so, so wichtig. Und deshalb finde ich euer, euer Journal auch so gut, weil es einem wirklich hilft, erstmal sich zu, zu überlegen, was habe ich eigentlich für Ziele und in welchen Bereichen kann ich Ziele haben? Es gibt ja auch so den den Einjahres- und die Fünfjahresplanung, glaube genau. ich, in den unterschiedlichen Bereichen. Und was ich zum Beispiel immer gerne am Anfang des Jahres mache, dass ich mir keine Vorsätze setze, sondern mir konkrete Ziele für dieses Jahr vornehme. Ich mache so, dass ich zum Beispiel in diesem Jahr, so am 31. des Jahres, mir überlege, okay, in welchen Bereichen persönlich. Mhm, genau. Ja, dann natürlich ähm, beruflichen Kontext und dann lernen, also ich definiere bewusst nochmal so lernen, was ich eigentlich ah, erleben möchte, super. lernen mhm. möchte mal. und definiere mir dann drei Ziele, mhm. also von dieser dieser ähm, über drei Punkte drei Unterziele, die ich dann irgendwie dann nach der Smart auch teilweise einmache. Da bist du schon vorbildlich. Ja, genau und ganz 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 wichtig und was ich ganz spannend finde, Sie auch so formuliere schon, als ob ich sie am Ende des Jahres erreicht habe. Mhm. Also am Ende des Jahres habe ich zum Beispiel, habe ich jetzt nicht vorgenommen, aber dein, dein Beispiel aufzunehmen, fünf Kilo abgenommen, oder zehn Kilo abgenommen ja. und habe jetzt irgendwie was weiß ich ein Sixpack äh, bekommen könnte ein Ziel sein. Bei mir war es eher ähm, dieses Jahr was anderes. Ich bin beruflich was vorgenommen habe. Hier mit unserem Unternehmen natürlich, aber auch privat. Eine gute Freunde von mir, die jetzt Schauspielunterricht gibt und so ihre Schauspielerfahrung sehr stark auf so für Manager, für, ah. für Speaker transferiert und die, die diese Übung transferiert und dabei der zum Beispiel einen längeren Kurs zu machen, das ist mir dieses Jahr auch vorgenommen ja. und äh, gleichzeitig Pilotenschein anzufangen, das wow. sind so meine beiden großen Ziele des Jahres, gucken wir mal, ob ich sie hinbekomme, ja. aber ähm, das habe ich dann so wirklich formuliert, dass ob ich schon erreicht hätte. Ja. Und das Ganze ist auch natürlich immer äh, scientific backed, also die Harvard School äh, Business School hat glaube ich in den 70er, 80er mal diese extrem spannende Studie rausgebracht, wo sie nach Absolventen, nach dem MBA gefragt haben, was sind eigentlich eure Ziele für die nächsten 5, 10, 15 Jahre? Ja. Und diejenigen, die gar keine Ziele hatten, die... Ähm gab es eine Gruppe, dann gab es die zweite Gruppe mit denjenigen, die relativ klar waren, die mit ihren Freunden etc. über das Ziel gesprochen haben, die ihnen im Kopf drin war und dann gab es die dritte Gruppe, am wenigsten natürlich, ich glaube drei Prozent der Leute nur, die das Ziel irgendwo mal runtergeschrieben hatten. Das es im Journal bei euch oder sie immer eine E-Mail artikuliert hatten oder wo auch immer runtergeschrieben haben, einen Brief an sich selbst und man hat die dann über mehrere Jahre begleitet natürlich irgendwie man, man guckt sich meistens finanziell an, das ist natürlich nur ein Indikator, aber finanziell ja. kann man halt messen, relativ ja. einfach. Und hat halt gemerkt, dass diejenigen, die sich ganz klar gesagt haben, okay, in fünf Jahren, in 15 Jahren möchte ich das und das Gehaltsniveau haben, dass die mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit ihre Ziele erreicht haben. Mhm. Und deshalb ist, glaube ich, das, was du gesagt hast, unglaublich wertvoll, sich erstmal Ziele zu setzen, weil die Ziele sind ja der, der Kompass, der Navigator in, in die Richtung. Und das ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn man ja. die dann so formuliert, äh, der Smart-Formel, die es ja auch in eurem ja. Buch gibt, oder sie ähm, sich mit den Belohnungen, was ich einen sehr geilen Tipp finde, dann ähm, ist es, glaube ich, ein, ein guter Weg einfach, um sie auch zu erreichen. Genau, das glaube ich auch. Cool. Wo wir über Ideen sprechen. In eurem Buch gibt es ja, wie gesagt, diese 24 Ideen einfach. Ja. Auch 24 Challenges für, für mehr Wachstum. Ja. Und ähm, ich lese jetzt einfach so ein paar raus, die ich jetzt äh, teilweise schon gemacht habe. Wie die Belohnung das heißt, die gut, haben ne? wir schon gemacht. Oder halt ähm, Digital Detox ist wahrscheinlich so ein bisschen, <lacht> ja. gehe ich von aus, ja. mit, der, mit der Reizüberflutung mal ausschalten. Ja. Die Pomodoro-Technik hast du angesprochen. Ähm, gleichzeitig aber auch, ähm, ja, Komplimente. Nein, es gibt es das Pareto-Prinzip. Ähm, lesen und ich würde das ganz gerne nochmal auf das ganze Thema ähm, Komplimente, äh, Kompliment an sich eingehen, weil das ist mir noch gar nicht so bewusst gewesen. Mhm. Ähm, was ist da so ein, ein Thema? Wann habt ihr das rein
1: Warum hast du das mit reingenommen? Also das ganze äh, Projekt Change Journal fing eigentlich äh, damit an, dass ich eher sozusagen äh, die ganzen Produktivitätsthemen im Schwerpunkt im Kopf hatte und als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass es eigentlich viel spannender wäre, das ein bisschen ganzheitlicher zu sehen. Und deswegen ist es sozusagen im Dreiklang eine Mischung aus Produktivität, Mindfulness und aber auch ähm, Klarheit über sich selbst, über das, was man möchte. Und ähm, äh, Komplimente ist tatsächlich ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es eben nicht in, zu oft, äh, dass man es so oft irgendwie sieht. Aber es, äh, ich glaube, das ist ein Thema, wenn man sich darüber bewusst ist, wie, wie man selber mit Komplimenten umgeht oder wie viele Komplimente man gibt, ähm, weiß man eigentlich, dass es eigentlich eine ganz bezaubernde Wirkung hat, Komplimente zu bekommen, und zwar ernst gemeinte. Äh, und das ist eben auch, ähm, da gibt es ein paar Tricks oder ein paar Tipps oder Hinweise, wie man das vielleicht auch, ähm, noch ein bisschen be besser machen kann ähm, und äh, wie man letztendlich auch welche gibt. So, und ähm, das ist, glaube ich, eine... Eine Komponente im Umgang miteinander, die total helfen kann, äh, auch für sich selbst eben äh, bewusster zu sein. Denn plötzlich muss man ein bisschen mehr darauf achten, was man eigentlich so nett und toll findet, ohne dass das ja. komisch rüberkommt, mhm. was immer ein bisschen die Gefahr von Komplimenten auch sein kann. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist äh, ein ganz, ganz äh, subtiler aber und banaler oder scheinbar banaler Trick, und das ist Trick nicht, nicht negativ gemeint, äh, um einfach ein bisschen anders äh, sozusagen äh, unsere Mitmenschen zu sehen oder das, was sie machen. Und ähm, einen, einen Sinn dafür zu entwickeln, wie, wie, wie man eigentlich sehr, sehr einfach mit wenigen Worten Leuten Freude machen kann oder auch Freude bekommen kann. Und ich glaube, dass das auch ansteckend ist, dass wenn, wenn irgendjemand im Umfeld wirklich schöne und treffende Komplimente gibt, ja. dann ist man auf der, als auf, auf der Empfängerseite vielleicht auch irgendwie motiviert ja, zu sagen, ja. hey, ich achte auch mal ein bisschen drauf, wie das, ob ich das irgendwie mal an der passenden Stelle machen kann. Und wie bei vielen, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen komisch vorkommt, ist das auch eine Übungssache. Und je öfter man das macht, und so ist es eben aufgebaut, dass man so ein bisschen für sich trackt, habe ich eigentlich heute schon mal Komplimente gegeben oder bekommen und kann man das ein bisschen steigern und in welche Richtung. Und dieses Bewusstsein, das alleine ist, glaube ich, schon genug und ohne, dass man es jetzt übertreiben muss.
0: Sp Spannend auch, auch dort wieder. Ich glaube, das Thema Komplimente ist ja auch so ein Thema, so ein positives Mindset oder eigentlich noch nicht ganzen Ganz Thema, genau. Thema positiven Mindset und ich bin ein unglaublicher Freund von dem Thema Visualisierung und positives Mindset zu haben, weil ja. ich glaube einfach die, die Welt dort draußen. Ähm, wir bekommen immer das zurück, irgendwie, was man sendet. Und wenn man positiv durch Leben geht, Komplimente gibt, ähm, einfach die, die schönen, die kleinen schönen Kleinigkeiten, wie du gesagt genau. hast, auch im Leben siehst, ähm, sei es jetzt irgendwie ein toller Morgen halt oder dass irgendwie das Wetter endlich mal bisschen ja. gut wird und es so trifft ist wie jetzt und sich darüber freut, ähm, dann, dann geht man einfach viel viel positiv an, viel, viel andere Sachen an, was glaube ich eine wichtige Mindset-Thematik ist und was ähm, um jetzt mal das Wort Framing reinzubringen mhm. aus dem NLP-Bereich natürlich extrem spannend ist, weil ich dann alles in diesem Kontext eher sehe. Und wenn ich halt natürlich als Chef zum Beispiel ähm, morgens zu den Leuten gehe und sage, Mensch, ähm, das war gestern bei so ein richtig cooles Projekt oder eine richtig coole Präsentation von dir, dann ist das nicht nur motivierend, sondern sorgt das insgesamt natürlich auch für, einen, für eine ganz, ganz andere Stimmung im Unternehmen. Genau. Von der Seite ist das eine Sache, die ich auch erst am Anfang gelesen habe und dachte mir, okay, spannend. Ja. Und jetzt nach deiner Erklärung, ich habe sie noch nicht gemacht, ich bin noch nicht angekommen bei ja. 10, aber ähm, finde ich es äh, unglaublich sinnvoll und äh, zahlt natürlich auf das ganze Thema positive Mindset unglaublich ein.
1: Total. Und man unterschätzt eben, dass äh, in dem Moment, und das ist bei vielen, auch bei Digital Detox, äh, geht es auch in diesem Buch, und das ist auch das, was ich versucht habe, in der Tonalität rüberzubringen, nicht im Sinne von, äh, du gibst keine Komplimente, du bist doof, du musst dich verändern, ja. sondern einfach nur das Bewusstsein zu schaffen dafür, dass man vielleicht dort mal hinguckt und einfach mal ein bisschen checkt, ob man Komplimente gegeben hat, wie viel, ob es vielleicht mehr sein könnte, das ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt, ähm, um dann auch darauf reagieren zu können. Und wenn man nicht darauf reagieren will und sich dabei doof fühlt, dann ist es vielleicht auch nicht das Passende. Oder man versucht es irgendwann später nochmal. Ja,
0: extrem. Cool, cool. Eine, eine Thematik, die, die noch drin ist, die natürlich auch sehr nah an dem ist, was wir irgendwie als ähm, mentale Biohacking-Company, als, als, als ähm, Nutrition-Performance-Food-Company machen, ist das Thema Biorhythmus. Ja. Biorhythmus und die Auswirkungen des Biorhythmus auf unsere Produktivität. Ja. Erklär doch mal dazu was. Wie, wie, wie hast du das äh, gemeint?
1: Ja, also ich glaube, dass, äh, ich habe mich oder ich glaube, mich erinnern zu können, dass äh, in den 80ern das Thema Biorhythmus schon mal ganz hoch war. So Und, ähm, und dort gab es sehr, sehr komplizierte Diagramme und diverse Auswertungen und Tests, die man machen konnte, um so ein bisschen zu bestimmen vereinfacht ausgedrückt, bist du ein Morgenmensch oder ein Abendmensch. Das ist das, was die Menschen irgendwie dann noch sich merken konnten. Und ich glaube, dass wir unterbewusst alle wissen, dass wir eigentlich oder dass unser Körper uns eigentlich relativ gut sagt, wann er eigentlich besonders produktiv ist und dass das ein relativ, eigentlich ein relativ gutes Muster ergibt, was man letztendlich auch berücksichtigen sollte, und ähm, das, was ich in dem Buch letztendlich mache, ist einmal zu beschreiben, was das eigentlich bedeutet, dass der Körper uns Signale gibt und dass es bestimmte Zeiten gibt, wo unser Körper dann eben nicht ganz so konzentrationsfähig ist und nicht ganz so produktiv dann für einige Aufgaben ist. Und äh, was das für
0: Zeiten? Also äh, kannst du das Platz, äh, einfach sagen oder ist das bei jedem Mensch unterschiedlich?
1: Genau, das äh, ist bei jedem Menschen unterschiedlich und, ähm, und das ist dann auch der zweite Teil neben der eigentlichen Beschreibung des Biorhythmus, was es ist und wo, warum es so wichtig sein kann, ist sind dann tatsächlich ähm, äh, Transparenzseiten, wo man dann wirklich die Arbeitsslots mal für eine Woche lang tracken kann und dann gibt es so Spalten, in denen man eintragen kann, in diesen Slots war ich produktiv oder nicht produktiv und das ist dann tatsächlich ähm, äh, sehr individuell. Und ähm, dadurch, dass es Transparenzseiten sind äh, und man die sozusagen am Ende einer Woche dann äh, übereinander legen kann oder die sind liegen übereinander, sieht man so ein bisschen äh, so, so kleine Cluster an Kreuzchen. Ja. Und da würde man dann relativ schnell wahrscheinlich schon nach einer Woche herausfinden, dass man vielleicht eher äh, in, am Nachmittag äh, ein kleines Tief hat oder meistens auch nach dem äh, Mittagessen, ja. <lacht> wenn unser Pro äh, Kreislauf sozusagen äh, im Magen sozusagen arbeitet. Ähm, und man dann in der Zeit lieber keine besonders anspruchsvollen Themen machen sollte und dann eher die, wie ich immer gerne sage, dully arbeiten <lacht> wo man einfach nur ja. abarbeiten muss, ähm, während ja. die Zeiten, wo man merkt, hey, da war man im Schnitt immer viel, viel heller, wacher und konzentrierter dass man dann eben äh, Konzept äh, oder Pitch-Präsentation bei dir oder wichtige Meetings, dass man versucht, eher diese Zeitslots dann dafür zu nehmen, weil man dann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einfach viel besser performt. Und, ähm, und das äh, wissen tatsächlich relativ wenig Menschen über sich. Sie ahnen so ein bisschen, dass sie vielleicht morgens noch nicht ganz so fit sind oder äh, dass es nachts irgendwie besonders gut geht. Aber manchmal liegt es auch ganz da, äh, stark daran, dass sie nicht mehr abgelenkt sind und dann einfach arbeiten können. Also wie du es vorhin auch gesagt hast, muss nicht automatisch heißen, dass dein Körper das auch so ist.
0: Richtig. Und, und, und gerade mit dem Körper, wir beschäftigen uns ja sehr stark mit diesen hormonellen Strukturen ja. auch hier in unserem Produktteam, in unserem Ärzteteam. Und äh, da ist es so, ähm, dass, was ja auch, glaube ich, bei, bei euch im Change channel vorkommt, dass der Körper halt immer diese 90 bis 120 Minuten Biorhythmen hat. Also ja. Mikrorhythmen, die während des Tages ablaufen, genau. die sehr stark hormonell auch bedingt sind, die irgendwie auch durch das Licht zum Beispiel ...indoxiert werden... Und was der Fall ähm, normal bei uns eigentlich ist, dass wir morgens zum Beispiel, das heißt, ähm, der, das Stresshormon Cortisol, das ja. wir alle kennen, was so ein bisschen negativ eigentlich ähm, aktuell in den Medien rumgeistet, aber eigentlich super, super positiv ist. Erstmal, wenn es nicht langfristig da ist, weil es uns zum Beispiel ermöglicht, dass wir uns konzentrieren können, ja. dass wir ein bisschen fokussierter sind oder ähm, dass wir letztendlich die, die Sachen, die wir umsetzen wollen, auch wirklich umsetzen, ja. ist zum Beispiel morgens zwischen 8 und 10 Uhr am höchsten halt mhm. in seinem natürlichen Rhythmus, wenn man in natürlichen Rhythmus lebt. Genau. Und ähm, das zum Beispiel auszunutzen, habe ich jetzt versucht bei mir das umzusetzen, ja, super. Das heißt, ich versuche jeden Morgen sehr, sehr früh aufzustehen um halt diese, dieses Hoch, das ich habe, von, von 8 bis 10 Uhr auch zu nutzen, an ja. der Arbeit zu nutzen, hier zu sein, ähm, das mit deinem Tipp des Blockens kombinieren, <lacht> ja. also zu sagen, dort irgendwie für andere Leute nicht erreichbar zu sein. Das ist ein, um, Teil. ein Teil. Ich Teil Teil um das wirklich abzuarbeiten, meine Thematiken, und das hilft mir, dieses natürliche High, das ich habe, mitzunehmen. Ja. Und ähm, ja, du habt so ein schönes Zitat drin, ich zitiere mal gerade, dein Körper weiß am besten, wann du am produktivsten bist, und das habe ich gelernt für mich, dass es für mich die produktivste Zeit ist, wenn ich nach meinem natürlichen Rhythmus lebe, mhm. welcher ist, dass ich dieses natürliche High, das der Körper uns einfach morgens gibt, ausnutze und das irgendwie nicht verschlafe und gleichzeitig das zweite Hai, das wir noch mal gegen, gegen ähm, so einen so Nachmittag kurz haben, ja. das versuche auch noch mal zu nutzen, während ich jetzt nicht der Abendtyp bin, der ähm, sozusagen dort mega mega konzentriert ist, sondern ja. manchmal muss ich es machen und das genau. ist der Punkt, den du gesagt hast, weil ich dann einfach am wenigsten irgendwie distracted bin, genau. aber das ist nicht da, wo mein Körper zumindest am produktivsten ist. Ja. Und diese Rhythme mitzunehmen, ähm, diese 90 bis 120 Minuten und danach auch eine Regenerationsphase zu nehmen, was ja auch irgendwie ein großer Teil ähm, eurer Philosophie ist, ist, glaube ich, ex extrem wichtig und spannend
1: einfach auch. Genau. Und das wissen eben die wenigsten. Und das, das ist das Spannende, dass man das herausfinden kann. Einfach Transparenz zu bekommen. Genau. genau. Definitiv. Also als letzten Punkt würde ich ganz
0: gerne noch mal auf eine Sache eingehen, und zwar die Comfortzone. Das ist ja auch ein Thema <lacht> für euch, ist, ja. Ja. aber auch ein Thema ist, mit dem ich mich extrem viel beschäftige. Und du hast es, äh, zitiere ich mal selbst, glaube ich, mhm. gerade am Anfang gesagt, man muss ein bisschen aus seiner Comfortzone raus, um eigentlich zu wachsen. Ja. Lass uns da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Warum müssen wir eigentlich uns ein bisschen überfordern, mhm. um eigentlich wachsen zu können, um Change zu kreieren? Oh,
1: warum genau? Das ist äh oder, oder warum glaubst du, ist es, ist, es, ist es wichtig eigentlich auch? Ja, genau. Also ich glaube, die Komfortzone ist ein sehr, sehr guter Schutzmechanismus, um auch keine Risiken einzugehen, um sich nicht zu überfordern. Und ich würde mal sagen, in der heutigen Welt und erst recht in Ländern wie, wie in Deutschland oder denen, denen es gut geht, kommt man wunderbar klar in der Komfortzone. Alles ist da, man ist gesorgt, Grundversorgung ist da und ähm, deswegen äh, ist es so verführerisch, auch genau da drin zu bleiben und zu sagen, ich muss mich nicht strecken und ich muss jetzt auch keine Risiken und Gefahren eingehen, äh, um letztendlich irgendwas zu erreichen, was wirklich mehr wäre, als das, was ich gerade habe. Also wenn das, was du hast, ausreicht, ist ja eigentlich schon mal gut. So, und ähm, ich glaube, wie, wie jeder Spitzensportler äh, sagen kann äh, und, und äh, letztendlich auch beweisen kann, äh, würde man nie Spitzensportler werden, wenn man immer nur in dieser Komfortzone bleibt. Immer das, was man kennt und kann, äh, immer nur bis zu dem Maße letztendlich treibt, wie, wie es gerade angenehm ist. So, und... Ähm, so wie das im Spitzensport relativ normal ist, dass du dich immer forderst, dass du immer mehr die, deine Grenzen auslotest, umgekehrt aber auch ganz viele, die Spitzensport machen, auch genau wissen müssen, wo sie sich, äh, auch, wo sie auch äh, Gefahr laufen, zu übertreiben, was in so einem Spitzensportler natürlich leicht, leicht drinsteckt, mhm. ähm, ist das eben äh, genau die Herausforderung, die, äh, das rauszufinden, wo, wo letztendlich man einen Tick mehr macht, aber nicht zu viel. Und ähm, wenn man das eben überträgt, und das glaube ich, kann man auf alle Bereiche übertragen, im Privaten, im Beruflichen, ähm, äh, wird es äh, ist es logisch, dass man eigentlich sich immer ein bisschen selber herausfordern muss, und ich glaube auch, dass äh, das genau das, was eben die, die Bestätigung von Spitzensportlern letztendlich ist, indem sie ein Match gewinnen oder einen neuen Rekord brechen oder äh, sich selber übertreffen, das ist ja meistens schon genug, mhm. ähm, ja. gerade wenn man Weltspitze ist, <lacht> ja, stimmt, ja. Ähm, dann ist das, glaube ich, ein, ein unglaublich, äh, da sind wir wieder beim Thema Belohnung, eine unglaublich gute Belohnung für sich selbst, für das Selbstbewusstsein, um letztendlich dann ähm, eine Bestätigung zu bekommen, dass man es kann, ah, und dass es danach äh, dann eben Endorphine auch ausgeschüttet werden, die einem wieder sagen, wow, das, man ja, kriegt ja. ein High-Gefühl, man hat es geschafft, sich zu, selber zu überwinden und einen Erfolg hinzukriegen. Und ähm, Ich glaube, man kann tatsächlich süchtig werden nach diesem Gefühl, nach diesem Kick, dass man immer wieder an die Grenzen geht. Kann ich bestätigen, ja. <lacht> genau, aber für viele ist es total schwer, auch hier wieder den ersten Schritt zu machen und mal sich über diese Komfortzone rauszubewegen, weil es verlernt wurde, glaube ich, heutzutage in einer sehr satten Gesellschaft. Und da, glaube ich, ähm, hilft es total, sich kleine Challenges zu, zu geben, täglich oder wöchentlich, so wie man gerade mag. Auch dort wieder nicht übertreiben. Also ich bin, wie, wie ihr merkt, ein Freund des Gemäßigten. Ähm, aber trotzdem weitermachen. Und ähm, dass man über dieses äh, sich herausfordern, challenges, sehr viel über sich selber lernt und das, was man macht letztendlich, einem auch wieder äh, sehr, sehr viel Input gibt, um sich zu entwickeln, um zu wachsen, in welche Richtung das auch immer sein mag. Also ob es nun fachspezifisch ist, wo man dann einfach viel liest und viel mit Leuten spricht oder ob man sportlich eben engagiert ist oder ob man in seiner persönlichen Selbstentwicklung äh, äh, verschiedene Techniken ausprobiert, man wird äh, einfach schlauer daraus und man hat eine ganz andere differenzierte Sicht auf die Welt und kann glaube ich dann auch einen anderen Beitrag leisten. Egal ob privat oder beruflich, ob kommerziell oder gemeinnützig ist, äh, das, da, da gibt es ja keinerlei Wertung, sondern ähm, ich glaube ganz fest daran, dass das für jeden äh, machbar ist und dass man den Spaß entdecken kann, wenn man sich nicht verhebt mit ja. zu großen Brocken, die man eben nicht hinkriegt, die einen dann wieder bestätigen, in dem habe ich es doch vorher gewusst, äh, schaffe ich nicht und dann schafft man es nicht. Dann ist es eben auch eine äh, klassische Self-Fulfilling Prophecy, die dann auch einen bestätigt, dann nicht die Komfortzone zu verlassen.
0: Spannend. Also kann ich dir super nur äh, zustimmen, weil ich glaube, eines der Mantren, die ich auch damals bei mir im, im Leistungsspitzensport gelernt habe, ist, dass Wachstum wirklich nur außerhalb dieser Komfortzone entsteht. Ja. Und deshalb musste ich sehr sehr gerade lachen und schmunzeln als das sportliche Beispiel genannt dass ja. wir genau Sportler wissen es halt einfach ja. auch der, der, der Muskel ähm, um es jetzt mal ein ganz plattes Beispiel zu bringen wenn wir Muskelwachstum granieren wollen müssen wir den Muskel erstmal kaputt machen ja. weil äh, der, der größere stärkere dickere Muskel entsteht dadurch dass Muskelfasern wieder neu geknüpft werden die vorher durch hartes Training außerhalb dem was wir leisten können ja. und durch mehr Gewichte durch härteres Hittraining oder was dass ich versuche noch schneller zu laufen erstmal irgendwie kaputt geht und ja. dann neu geknüpft werden können und so ist es glaube ich auch im, im, im Bereich der mentalen Leistungsfähigkeit ja. wir müssen uns einfach immer wieder diesen Muskel als Gehirn als muskel ihn trainieren letztendlich wir müssen außerhalb der Komfortzonen gehen wir müssen uns das fand ich auch spannend gesagt hast, diese diese kleinen Sachen halt ja, ja nicht weit drüber sondern ein bisschen drüber ja. und dieser externe Stimuli der erzeugt dann auch letztendlich wieder diese, diese Peak-Performance. Genau. Und ich glaube, da kann ich auch im persönlichen Buch sehr empfehlen, Peak-Performance heißt ja, es auch. Ja, auch super. Ähm, ist, ja, ist ja genau das Mantra. Also ähm, Weltleistung, Weltklasseleistung, egal ob beim Sport, im Schach im beruflichen Kontext, als Berater, wo auch immer, stehen immer aus der richtigen Dosis von Stress. Ja. Das heißt also, den Körper unter Stress setzen, ihm neue Herausforderungen geben und gleichzeitig die nötige Regeneration, die sich dann auch wieder anschließen muss, weil der Muskel wächst gleichzeitig nur in den Ruhephasen auch wieder. Ja. Und so ist auch mit unserem Gehirn. Und deshalb ähm, ja, ist es, glaube ich, ein super, super spannendes Abschluss irgendwie auch äh, für unseren äh, extrem geilen Podcast. Ähm, bevor wir einfach zu dem letzten Punkt kommen, nochmal, du hast Lesen angesprochen. Deshalb ja. ähm, hau doch mal irgendwie nochmal zwei, drei geile äh, Buchtipps raus, so deiner Meinung nach, wo du äh, was gelernt hast, die dich vielleicht auch für das Buch inspiriert hier haben. Was denn, hast du so zwei, drei Buchtipps für uns, wenn man sich das ganze Thema noch
1: weiter interessiert? Genau, also ein Thema, was ich super spannend fand, was auch vielen meiner Freunde hilft oder geholfen hat, war äh, das Now Discover Your Strengths. Ja. Ähm, das ist auch ein Thema in dem, in dem Buch, wo ich einfach mal die 34 verschiedenen Themen oder Stärke, Potenziellfelder, nennen die das, äh, aufliste, wo man auch ohne Online-Test ein bisschen so für sich selber sortieren kann. Und nicht zuletzt auch ganz spannend auch ein Vokabular findet, um über Stärken zu sprechen. Und das ist das, was aus meiner Sicht fehlt, dass viele gar nicht so genau wissen, wo sie eigentlich wirklich gut sind. Und die banale Philosophie, die, die dahinter steckt, ist, dass man lieber auf die Stärken setzen sollte, als an den Schwächen drum zu doktern. Mhm, sicher, auch wieder ja. das Thema Frust führt genau dazu, dass man sich wieder ins Schneckenhäuschen zurückzieht und nicht in die Komfortzone oder nicht die Komfortzone verlässt. Das finde ich, weil es eine komplett empirische Studie ist vom, vom Gallup-Institut, fand ich das super spannend. Für einen Kopfmenschen wie mich äh, ist das eine, eine sehr, sehr gute, äh, sehr gute Herleitung und auch eine sehr praktisch, praktisch anwendbare äh, Theorie, die dahinter steckt. Und ähm, was ich ansonsten empfehlen kann, ist äh, definitiv äh, jetzt im, im beruflichen Kontext eher, ist äh, Rework von den Machern von äh, Basecamp und äh, 37 Signals, die eigentlich, wenn man so will, so ein bisschen das äh, Lean Startup Design Thinking Konzept schon vorher beschrieben haben. Sehr plastisch, äh, sind sehr gute Anekdoten drin, lässt sich schnell und gut durchlesen. Macht total viel Sinn, wenn man Produkte baut. Äh, und da ist zum Beispiel auch eine der wichtigsten Learnings daraus, dass man äh, lernen muss, Nein zu sagen, zu oh, ganz ja. vielen Kundenwünschen. Ja, weil bei einer Softwareprodukt und gerade wenn es Standardprodukt ist, kannst du nicht jeden einzelnen Wunsch berücksichtigen und das fällt eben sehr, sehr vielen Menschen schwer, dann zu sagen, dass das jetzt nicht passt und vielleicht auch nie passt und dann sind es auch nicht die Kunden und, ähm, und das ist äh, wirklich ein sehr erleuchtender ähm, Moment gewesen, als ich dann verstanden habe, wie eigentlich gute Produkte entstehen, nicht zu verwechseln mit, man darf nicht auf die Kunden hören, aber ja. <lacht> äh, weil am Ende kaufen die äh, Kunden das, aber wenn es ja. äh, im Grunde schon funktioniert, und, ähm, dann ist das eine super Disziplin.
0: Wow, 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 also da haben wir heute extrem viele äh, Tipps mitnehmen können. Ähm, vielen Dank für diesen wirklich unglaublich spannenden und lehrreichen Podcast. Ich glaube, wir haben von dem mentalen Mindset zum äh, Machen, wie ich ins Machen komme, über äh, das Change Journal, ähm, was es da für Möglichkeiten gibt, um die Produktivität zu verbessern, über ein positives Mindset, Komplimente, bis zum Thema, ähm, ja, Wachstum entsteht nur aus der Komfortzone wirklich unglaublich viele ja. tolle, spannende Sachen angesprochen. Sehr, sehr, sehr geil. Vielen Dank dafür, Tim. Ähm, wer mehr über diese Themen nochmal rausfinden will und mehr über dich rausfinden will, vor allen Dingen das Change Journal, was ich jetzt auch hier nochmal persönlich ähm, empfehlen möchte, ähm, äh, haben möchte, ähm, wie kann man das kaufen, wie kann man das erwerben und wie kann man mehr über dich erfahren?
1: Genau, das Change Journal könnt ihr direkt unter changejournal.de, da seht ihr dann die Website und den Shop und es wird demnächst auch in sehr vielen ähm, Retail-Stores sehen, also mittlerweile dann äh, 3.000 bis 4.000 weltweit, wow. Da werdet ihr es auch finden, ähm, und bei Amazon auch natürlich. Äh, es gibt genug Kanäle, wenn man da, danach sucht, dann wird man es finden. Und dann wird man wir auch, auch ein genau. bisschen was über mich rausfinden.
0: Super, da verlinken wir auch ein bisschen was. Und wer sonst äh, noch mehr Fragen zu dich hat, ich denke mal, du bist bei LinkedIn. Genau. Äh, etc. auch zu genau. finden, verlinken wir auch, wenn es okay ist. Klar. So die ganzen Studien und ähm, die ganzen Tipps, die wir heute haben, auch nochmal in die Show Notes rein, damit ihr dann letztendlich auch nochmal alles genau nachlesen könnt, um äh, Tim's Mindset zu adaptieren. Vielleicht auch, <lacht> äh, was definitiv ein äh, Produktivitäts- und Biohacker-Mindset ist. Super. In dem Sinne, vielen, vielen Dank. Unglaublich spannender Podcast gewesen. Ich freue mich. Ich werde es Change Journal weiter benutzen. Sehr gut. Und freue mich auf mehr Change in meinem Leben. In dem Sinne, vielen Dank dir, Tim.
1: Vielen Dank, Fabian. Ich fand das Gespräch auch super und hat mir echt Spaß gemacht.
0: Sehr cool. Dann auf bald. Und ihr denkt immer dran, Erfolg beginnt im Kopf und da ist Change ein ganz, ganz großes Thema. In dem Sinne, bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Fabian. Du hast Ideen für spannende Gäste rund um das Thema mentale Performance oder zu unserem Podcast dann schreib uns gerne eine Mail unter podcast at effektcom Wir freuen uns auf deine Nachricht. Und vergesst nicht,
1: uns eine Bewertung zu hinterlassen.